0: Bonjour. Ah bah bonjour. Il fait beau de nouveau. Hein qu'est-ce qu'on faut à l'intérieur
1: oui, Attends, on se protège des allergies. Pieux. On se protège des allergies.
0: Et on enregistre le podcast. Numéro, numéro... 15. Numéro 1 déjà. 15, ah, ça va vite. Hein. Je
1: cherchais le numéro précédent, mais... Non, ah non, 15. 15 déjà. Okay. Et bientôt la maturité. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah oui, on des oublie, on de oublie de tous les trucs. trucs. Et bonjour tout le monde, bonjour maman, bonjour Lulu, qui est de toute façon en vacances. Hein, si j'ai bien lu, tout le monde est en vacances.
0: Euh, ben bah oui, franchement, il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous deux, quoi. Donc, euh... mais on est là, fidèle au poste, voilà.
1: Alors, on euh... est parti maintenant, tout, tout chaud là. Hein, il, il,
0: Attends, on a des tonnes de trucs, euh, des tonnes, des tonnes. Alors, on a, on a, on a testé pour vous euh, les systèmes de les shopping online, Deleuze versus Colright Alors, on a été à une conférence, la conférence Sandis, qu'on vous dira ce qu'il en était. On a du bac à sable, on a de l'Apple, on a de l'Android, on a du chien écrasé, on a de l'actu belge aussi. Tiens, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a de l'actu belge. Et en fait, bon, act actu belge en Haïti, en Belgique, c'est principalement du Belgacom, quoi, voilà, en
1: gros. Oui, on en a d'autres, mais on a plein de trucs. Mais plein, plein de trucs. Plein. On, est on est
0: parti On est parti, on est parti. Donc on va démarrer avec bah, les trucs classiques, donc euh, Deleuze versus Coleridge. alors c'est pas la nouvelle guerre à la mode, c'est simplement bah, on a testé les applications euh, web et applications mobiles euh, pour faire vos, coupes, vos courses en ligne, voilà. Et euh, bon, bah, le moins qu'on puisse dire c'est que, je vais me tromper en disant qu'il y a encore du boulot
1: bah, En fait, c'est déjà, qu'est-ce qui fait du truc en ligne il euh, y a euh, Deleuze et il y a Colreuth. Ouais. Apparemment, Carrefour le fait aussi, mais Carrefour, j'avoue, je n'ai pas encore essayé. Mais ça a l'air assez récent. Euh, donc, on a testé, j'ai testé part personnellement les, les frais et tout, quand même, ce qu'on ne fait pas pour. Euh,
0: J'avais testé Deleuze à l'époque quand ça s'appelait encore. Euh... Euh, pay and go. Non, pas Pay and go, ça c'est Proximus. Euh, collect collect non,
1: and Go. Collect and Go, c'est Colroy. Alors, Deleuze, ils en ont plusieurs. Ils ont Cadillum, ils Cadillum, ont direct, voilà. J'avais et... testé
0: Cadium à l'époque. Et c'était... Ça marchait, mais c'était un peu catastrophique. Alors, donc, ouais. Ergonomie en fait, et rapidité. Ça
1: n'a pas beaucoup changé. Il reste... Euh, on a vraiment <rire> les, les deux gros acteurs. Donc, euh, Deleuze et Colroy. Euh, De, Deleuze, euh, ils sont... Colroyt avait une bonne avance à chaque fois sur, euh, sur Deleuze, avec euh, c'était les premiers à faire des courses où on vous les amenait à domicile, et puis euh, ils ont lancé les courses où plutôt que de vous emmerder à venir la porter à domicile où vous êtes bloqué chez vous, c'est vous pouvez venir les chercher au Colroy après avoir fait votre commande en ligne. C'était assez euh, assez novateur et ça a pas mal fait d'adeptes, euh, en tout cas de, de, des courses. Euh, système Coleroyd right pour commencer, ils ont une application mobile qui est franchement bien, bien réalisée, rapide, efficace, qui fonctionne sur, euh, je me souviens plus s'il y avait une version Android, mais sur iPad c'est sûr, elle y était, mm -hmm. t'imagines, je l'ai testé sur iPad, magnifique, ouais, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quoi, ouais. un market Android, Coleroyd, et euh... Je suis
0: sur la homepage de Colreuth et je vois qu'en fait, en matière de services ouais, en ligne, ils ont des go. tonnes de trucs. Ils ont Bicos, Koukosi, HomeWiz, Outdoor, Dreamland, Outlet Shop, Dream là... Baby. Ils ont plein de trucs en fait, online. Ouais, l'application
1: de Colreuth, si je ne me trompe pas, avait été réalisée par Emakina. Et alors, l'application est sin sincèrement très bien le site est très bien aussi et le service, bon parce que euh, il faut aussi voir euh, ce, que, ce que ça donne après c'est euh, c'est pas mal en, en général il y a des places qui ont qui sont réservées pour le parking pour euh, parce que bah, vous n'avez pas envie de vous taper euh, 300 mètres à pied pour aller chercher les euh, les courses qui sont préparées juste derrière euh, la, la porte euh, donc vous avez vos places réservées, le seul petit souci c'est que bah, souvent euh, comme il n'y a pas quelqu'un qui est là toute la journée donc vous devez sonner et c'est un un gars qui, qui vient d'un étage en dessous ou ailleurs, donc vous perdez quand même 5 à 10 minutes.
0: Bon, 5 à 10 minutes pour faire ses courses, franchement, il y a pire. Mais euh, c'est marrant parce que moi, je suis justement en train de regarder la home page donc, de Colreuth et je ne vois pas directement un bouton qui me permet d'accéder, en tout cas sur le, la partie web. Euh, ça porte un nom, il y a une URL Collectandgo.be collectengo.be oh. système qui
1: est super pratique euh, vous avez euh, déjà prévu votre liste de courses, tu choisis tu fais tes petites sauvegardes et puis tu peux faire clac clac clac, j'ai toujours l'habitude de manger des steamrolls à la fraise, et ben bah, bon c'est pas vrai oh c'est
0: dégueulasse
1: ah, mais euh, tu, tu, tu une fois que tu l'as mis dans ta liste tu fais, euh, tu coches, tu mets j'en veux 2, 3, 4, 5 et, et c'est parti en 10 minutes t'as fait ta liste de courses ce qui est assez le but c'est de te faire gagner du temps, hein, de faire tes courses en ligne et sur mm -hmm. Colruyt, c'est vrai que ben, grosso modo, tu perds pas de temps. Euh, tu râles une fois de temps en temps parce qu'il a fallu longtemps. Pour avoir tes courses euh, dans, au magasin, mais mh, grosso modo, tu t as, t as plutôt tendance à économiser du temps et, et pas de devoir taper euh, ta charrette pendant deux heures. Quoi. Et Donc, alors, une ça chose, reste une bonne expérience.
0: Une question par rapport à, à l'expérience que moi j'avais encore du côté de l'aise qu'est-ce qu'il en est pour les produits frais, les fruits, les légumes, la viande, tout ça on peut, bah, Alors on peut là, tu as,
1: as le même problème sur les deux euh, c'est que bah, ça ne correspond pas toujours, toujours à ce que tu as envie. Donc, tu peux sur place dire euh, ta banane, elle est plus, je, je prends pas ta banane. D'accord. Et, et, mais ils ont, et ils ont tous les deux le même problème dans les, les achats, c'est que tu dois vraiment faire attention euh, en, aux quantités, c'est-à-dire que parfois tu t'achètes des pommes et c'est écrit euh, c'est au kilo, alors que toi tu as l'habitude de les acheter en barquette, parce que tu hein, c'est la première fois que tu fais and Go. Et alors c'est comme ça qu'un jour je me suis retrouvé avec euh, ma femme qui avait acheté six pommes. Et, et là, avec 6 kilos avec... Pommes. On s'est amené 6 kilos de pommes.
0: Eh ben, C'est bien, tu as fait des confitures.
1: <rire> On a fait des compotes de pommes. Et donc, il faut vraiment faire attention. Et ça, le système ne vous dit pas attention, vous êtes en train, train d'acheter 6 kilos de pommes, vous êtes vraiment sûr, parce que là, vous rigolez. Ouais, mais je
0: regarde ici, effectivement, et je vois que les... Bon, il faut dire à l'heure des charges que les... les unités sont quand même clairement... Oui, quand il est fini. tard, tu, oui, tu ne t'en ouais. rends pas toujours compte. Donc, ça, et tu gagnes tes points de fidélité avec ça parce que je vois qu'il euh, y a des droits de t'as des réductions tu peux épargner des points dans ces trucs là ça marche aussi avec les trucs online
1: oui euh, oui non ça marche aussi bien avec Colroy qu'avec euh, qu euh, Deleuze je pense qu'ils le font tous les deux Carrefour aucune idée euh, alors euh, pour la suite euh, Deleuze euh, c'est une bonne question là je l'ai essayé et euh, comment dire déjà le site en lui même euh, c'est lent à mourir
0: Ouais, ça, je me rappelle déjà, à l'époque, c'était euh, une horreur, oui.
1: Il te faut euh, parfois 30 secondes à une minute pour charger la page, alors tu cherches, tu veux acheter euh, du Steamroll à la fraise, hein, on va y aller, hein, on est bon, Ce que vous
0: entendez derrière, éventuellement, c'est la musique du petit clip de promo qu'on trouve sur la page euh, Cadillum, en fait. Et voilà.
1: donc, tu veux chercher ton Steamroll à la fraise, alors tu cliques Steamroll. Si tu as écrit euh, Steamroll, mais que pas de chance, il y avait un accent... Eh ben, tu dois remettre l'accent, parce que ça, il ne fait pas dans la recherche. C'est du, du Steamroll suédois, alors eh Oui, mais, mais tu te rends compte. quoi Si tu veux du CCML, alors changeons. Tu as oublié l'accent sur le CCML. Donc, pas de recherche phonétique Pas de CCML. Pas de chocolat. Hein. <rire> ça fait déjà mal, parce que tu dois toujours faire tes recherches plusieurs fois pour être sûr de le
0: trouver. Et pas moyen de sauvegarder ton caddie type
1: si, attends, c'est magnifique. Alors, une fois que tu as fait ta recherche, il te met un menu, tu l'as trouvé dans épicerie, tu dois recliquer, et là, tu as un, encore un sous-menu, recliquer, encore un sous-menu, à chaque fois 30 secondes. Et puis, pour finir, tu as les trois produits. Tu vois, ils se sont dit, attention, s'il a fait un truc générique, il va peut-être avoir 200 produits, et on va les bien faire un truc hiérarchisé. Ouais, mais... Grosso modo, toute tes recherche, ça mène quatre ou cinq produits, et ça te fait quatre ou cinq clics minimum pour avoir ton produit. Oui, donc
0: en gros, sans échanger, tu... tu prends quasi le même temps à faire tes courses online que de les faire en vrai, quoi. Non, tu en prends beaucoup plus. Ah d'accord, tu en prends plus. beaucoup plus,
1: quoi. Et alors, à la fin du, euh, du panier, tu dois avoir confirmé trois fois, quasi. Euh, ouais. Sur la troisième fois, il te dit en gros, est-ce que tu veux ou pas sauver ton caddie? Euh, et tu as euh, oui, non, et un tout petit bouton au-dessus, annuler. J'ai entendu euh, première fois que tu le vois, tu dis bah, annuler, je m'en fous de sauver mon caddie. Bah, pas de bol, tu viens d'annuler ta commande. Génial. <rire> Donc, il euh, y a quelques gros problèmes d'ergonomie et de rapidité. Alors, le dernier problème d'ergonomie qu'ils ont, c'est euh, quand tu fais euh, sauver ton panier. C'est tous tes bugs qui sont là depuis des mois. Hein, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas corrigé ça C'est que tu, euh, tu reprends tes, 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 tes anciens produits tu dis, ah je voulais encore des steamrolls à la fraise, je le refais enter pour 1. La fois suivante, dans ton panier, il t'en a déjà sauvé 2. La fois suivante, et bien, ça passera à 4. Pour finir, tu te retrouves avec 250 steamrolls commandés.
0: Il faut vraiment aimer les steamrolls suédois à la, à la fraise, quoi. C'est affreux, quoi. C'est affreux. Ben, je regarde l'interface et je me dis qu'effectivement, par rapport à l'époque où, où je passais mes commandes sur Cadio, mais je, là, je parle d'il y a, a peut-être, euh, allez, je sais pas moi, quasi, quasi 8-9 ans, puisque c'est un truc qui existe depuis vachement long, longtemps, ben, l'interface, elle n'a pas bougé quasi, quoi
1: elle a pas bougé mais elle est efficace pour Colroyd, pour Deleuze, il y a du boulot et, je, je, parle de, pris, je
0: parle de je justement
1: ils sont pris un petit peu de retard sur le Vachement, système oui. et ils ont ils ont voulu vite copier et ils ont mal copié le système bon, quand tu arrives sur le, le, le chez Deleuze en, en vrai t'as euh, en fait euh, le gars il m'a fallu euh, presque 20 minutes avant qu'il arrive euh, c'était Ça n'ouvrait qu'à 3 heures, je suis arrivé à 2h30. Bon, pas de bol, on, t on dit à l'interphone, ça ouvre qu'à 3 heures, monsieur. Oui, ok, bon, ça va, j'attends. Euh, merci, excusez-moi. Euh, T'envoyais pas tout de suite les flics. Euh, à 3 heures, tu ressonnes parce que t'attends quand même depuis une demi-heure pour gagner du temps pour tes courses, tu râles. Donc euh, tu ressonnes à 3 heures, à 3h20, le mec vient ouvrir, tu dis, ah quand même. Et euh, et puis as les bons de réduction qui en général quand t'as la caisse c'est bip bip bip, bip 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 et on te l'enlève ici bah, pas de bol euh, il faut qu'ils se souviennent qu'il y avait un bon que, que, que le mec l'a enlevé Donc, grosso modo en gros tu reviens avec tous tes bons chez toi ils ont pas été décomptés tu arrives ré... c'était c'était le cas sur les, les, les deux dernières commandes en tout cas et, euh, et alors leur système informatique alors c'est peut-être parce qu'on est informaticien que je suis je suis, euh, euh, je suis exigeant mais j'avais acheté des pampers. Je vous rassure, c'est pour ma fille. Hein, ni ma femme ni moi ne mettons de pampers. Euh... Le fétichisme
0: des informaticiens <rire> ne nous regarde pas.
1: <rire> quand même. Et donc, deux boîtes de pampers, il n'y en a plus qu'une au rayon. Tu te dis, un système informatique, il dit, bah, ça, si c'est bien fait, il ne t'en facture qu'une. Et eh ben non, parce qu'il en a quand même trouvé une, il te facture les deux.
0: Magnifique, et donc tu as payé une boîte pour rien
1: <rire> bah... J'ai demandé aux gars, sachant le truc, euh, sachant que leur système n'était pas toujours top top, il n'y a qu'une boîte, euh, vous les deux, euh, sur le ticket, tu peux vérifier. Et regarde, il dit Oh, vous en facture de. Ben oui, mais c'est pas cool, ça, monsieur. <rire> tu dis, mais ils ne livrent pas à domicile aussi Si, 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 ils livrent à domicile aussi. Mais ça, ça fait longtemps que j'ai pu essayer. Et, et en, en général, je pense que la surcharge sur le prix était quand même un peu plus importante que, que, le, que le direct. Donc, grosso modo, ah, il y a du boulot. Hein. Ouais. On est encore très 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 loin d'avoir des expériences efficaces, rapides. Euh, pour, euh, Disons pour que le de... rêve,
0: c'est le truc, euh, tu es sur ta tablette, tu commandes à la volée avec une interface hyper ergonomique, tu payes en ligne via Paypal et le lendemain, le type est là et il range les courses dans ton propre frigo. Tu ça, oublies, ça, euh,
1: les achats sur tablette, ça n'existe même pas sur Deleuze. Colruyt le fait, Deleuze, tu peux juste parcourir les rayons et puis tu peux pleurer.
0: D'accord. Ah bah, c'est euh... vraiment
1: totalement inefficace.
0: On ira pleurer, et de euh, toute façon, moi je suis encore partisan du truc à l'ancienne, j'aime bien voir ce que j'achète.
1: Ça dépend des fois, euh, quand tu fais tes, tes trucs, nous bah, une fois de temps en temps, ouais. mais, mais les dernières expériences n'ont pas toujours été exceptionnelles, <rire> donc euh, peut-être qu'on retournera pousser la caddie comme tout le monde.
0: Bah ouais le samedi après-midi quand tout le monde y est, ou bien le lundi matin quand les vieux qui, peuvent, qui ont tout le reste de la semaine sont là pour bien faire chier dans les rayons, pardon aux vieux qui écoutent, voilà. Oh, pas de vieux qui écoutent
1: on non. avait déjà pas de femmes des vieux tu oublies quoi non
0: ok ben on va continuer hein. c'est bon pas... va, on va un peu faire de, du là parce qu'on va passer de, ben, de Deleuze à, à Samsung oui c'est un peu du grand n'importe quoi cherchez pas le lien il y en a pas euh, ben, simplement Samsung prépare de l'OLED flexible non. si, ah ben si c'est moi qui ai mis la news. Bah ben oui, c'est toi qui as mis la news et c'est moi qui la confirme. Indirectement, vu que j'avais vu dans, je sais plus, je crois que c'était sur Mac Generation, une annonce comme quoi les prochains prototypes d'iMac pourraient afficher un écran euh, semi-circulaire, un hein, style panoramique cinéma. Voilà. Donc... Euh... Oui, Samsung ouais, prépare bon, le flexible.
1: Cette fois-ci, on ne peut pas dire que Samsung a copié Apple. Hein, est que... Non, Et non, on y, avant. <rire> on, est, on y reviendra.
0: On y reviendra. Maintenant, le LED flexible, ben, ça va être chouette dans pas mal, de, pas mal de, de domaines. Tout ce qui est électronique portable, ordinateur de poignet, tout ça, euh, on, en parle depuis, on en parle depuis pas mal de temps. Ça a, fait, ça a fait rêver pas mal de fans de SF. Mais apparemment, il semblerait que ça arrive.
1: Ouais, je n'imagine je, 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 je pas encore là tout de suite le, les cas concrets de comment on va l'utiliser parce que les premiers écrans ce sera certainement euh, la peau des fesses flexible.
0: Oui, ça sera, euh, le, prix, euh, ça sera le prix le plus élevé qu'on n'aura jamais pu voir euh, au centimètre carré.
1: Mais après, si effectivement on a des prix corrects, tu peux imaginer tes hôtesses qui se promènent avec un t-shirt euh, et, et des vidéos euh, sur le t-shirt en temps réel ou de ce que c'est. Voilà. Mais... Ou ta télé que tu plies sous le bras euh, quand on a marre de la regarder,
0: tu la mets dans le rouleau. Oui, ou bien que tu enroules, effectivement. Plutôt que d'avoir euh, des Et grands... écrans. <rire> plutôt que d'avoir des grands écrans que tu enroules, des grands écrans blancs ben, t'auras plus besoin de projecteur hein, tu rouleras ta télé le soir, effectivement et tu la fumes si t'as envie on a déjà fumé tellement de choses qu'une télé en plus, c'est pas ça qui va abîmer ce qui ouais, reste je veux
1: pas savoir, si tu as des problèmes après de diarrhée on peut reprendre les pampers la... voilà, peut...
0: <rire> à condition d'avoir tes deux boîtes
1: Ouais, il faudra au moins ça il faudra
0: au moins ça euh, bah est après quoi, Migo
1: euh, donc on est maintenant le deuxième c'est Migo, Migo il est, est
0: mort Migo il est mort officiellement est donc, Migo... Est Migo, bah, Migo tu Migo tu rappelles pas c'était le fameux projet d'OS embarqué euh, de Intel et de Nokia or avec Nokia qui a dit bye bye Migo et qui est allé
1: euh... Salut, chez
0: Microsoft il n'était pas enterré dans le sens où euh, Intel qui était l'initiateur du, du projet avait quand même essayé de sauver un peu les meubles. Et donc pour finir, Intel a décidé de, de libérer euh, le projet MIGO qui va en open source. Et en fait, le projet open source garde le support d'Intel, maintenant est rebaptisé Tizen. voilà Ce sera de toute façon un truc basé sur Linux, orienté à HTML5, donc on pense en gros à un concurrent potentiel pour Google OS. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que on avait regardé il y a quelques semaines des annonces comme quoi le remplaçant potentiel de Nokia sur le projet Migo le plus plausible était Samsung, qui avait été interrogé à l'époque et qui avait dit non 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 non. et ben en fait maintenant Stizen c'est Intel et Samsung. Voilà, ce sont les deux, ce sont les deux. Principaux supporteurs du projet open source. Ils vont à tous les voilà.
1: ateliers. Hein, Samsung, ah, ils, Samsung sont...
0: ils sont en train de, euh, voilà, effectivement, ils sont en train de se faire une indigestion de trucs. Alors bon, euh, pour terminer, ça sera donc euh, un truc open source. Hein, on l'a dit plusieurs fois. Ça sera un OS euh, basé, euh, basé cloud principalement. Il y a un SDK qui est prévu pour le premier trimestre 2012. Les premiers terminaux sous ce système seront attendus dans le courant du second semestre 2012. On peut raisonnablement imaginer que d'une manière ou d'une autre, Intel essaiera de récupérer le bébé pour l'intégrer dans son projet Ultrabook dont on vous a déjà entretenu dans le podcast précédent. Euh, parce que justement, le cadre du truc, le cadre du projet est vachement bien calé sur la philosophie Ultrabook comme veut la pousser euh, Intel. Et effectivement, ça fera un très bel adversaire à mettre face au. Au, au Google Netbooks donc okay. voilà au revoir Migo euh, le roi est mort, vive le roi Ben voilà, Migo est mort et vive Tizen et on verra ce que ça donne et on leur souhaite une longue vie, voilà, après tout, pourquoi pas et donc il nous reste ben, la conférence de la semaine alors on est allé chez Sandisk et, et voilà et, et,
1: et voilà quoi. Et voilà, des gens, on a vu des non. gens très sympas. Euh, très salut sympa. Bar salut Barbara. Voilà. Euh, as dit.
0: On a fait courir beaucoup de gens, mais là j'ai plus le nom. Euh, merci le monsieur avec le pantalon mauve qui a beaucoup couru pour nous. C'est euh...
1: du moins sympa que Barbara.
0: Oui, mais il était, toujours aussi, il était tout aussi euh, serviable. serviable. Bon, ouais. alors, qu'est-ce qu'on a vu chez Sandisk encore, en plus de ce qu'on a dit dans la news ben, ben, euh... On a vu des clés USB grises et rouges. Ah oui, incopiable. Incopiable. On a vu, euh, on a vu une clé USB de la mort qui tue au standard militaire industriel, tout ce que vous voulez, qui est garantie 100 ans, 100 ans. Hein. Testé pour être garanti 100 ans. Même que les gars de Sandisk, quand vous leur demandez, mais qu'est-ce qui te garantit que dans 100 ans il y aura encore de l'USB Il te dit Joker. Euh, on a vu des SSD dont on espère en avoir un en test dans pas très longtemps. D'ailleurs, on vous fera un petit compte-rendu. Euh...
1: Ils ont des petits lecteurs MP3 sympas. Ils ont des petits lecteurs très... MP3
0: très sympas, à moins de 50 ouais. euros. Pas du tout du style iPod. Hein. Là, c'est vraiment du petit lecteur MP3, euh... dont on a même cru qu'à un moment, ils pouvaient lire de l'ebook, mais non. Heureusement, c'est du book audio. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah, De la clé USB. Bah, c'est de... tout, hein, c honnêtement. Ouais. En gros, c'est tout.
1: C'est le memory vault, le truc, le petit disque, euh, enfin le petit. Euh,
0: la grosse clé USB, la USB de 8 euh... ou 16 Go. Alors évidemment, la question qu'on a posée, la question qui tue, c'est OK bon, le positionnement du truc, c'est, ce disque vous dit. Vous voulez garder vos moments les plus précieux, vos souvenirs les plus précieux, vous les mettez dans le Memory Vault. Euh, évidemment, c'est très design, ça pèse bien son poids, on sent qu'il y a une, boche, une bonne couche de métal euh, autour. Ce sont des systèmes de stockage avec des standards euh, inconnus du grand public, donc euh, à toute épreuve. On l'a testé avec des systèmes de vieillissement accélérés, et on vous le propose dans les capacités époustouflantes et ébouriffantes de 8 et 16 gigas. Alors moi, si je veux garder des moments impérissables, je garde par exemple la naissance de mon fils. Euh, ben la naissance de mon fils en Full HD, ça fait plus que 8Go. Quoi. Donc, euh, il va m'en falloir quelques dizaines de, quelques dizaines de memory Volt. Et vu le prix auquel ça va être positionné, c'est-à-dire quand même pas loin de euros pour la version 8Go et 129€ pour la version 16Go, si ma mémoire est bonne, euh, ça fait cher le souvenir, quoi.
1: Oui, euh, ça, qu'est-ce euh, <rire> que je te dis, ça a été le grand débat, mais c'est pas Monsieur tout le monde, enfin c'est pas toi et moi qui vis, c'est Monsieur tout le monde. C'est Monsieur
0: euh, tout le monde, exactement.
1: Pour euh, voilà, pour, pour qui a peur pour ses photos, et pour quelques documents, grosso modo, euh, c'est pas plus loin qu'ils vont chercher. C'est une niche qu'ils essayent d'ouvrir et ils vont pas le vendre dans le commerce de grande distribution. Ils vont essayer de créer leur petite niche avant. Mais oh, moi, je, je leur dis, euh, je leur dis bonne chance. Euh, moi pour, aussi, euh, je
0: on n'a toujours pas être d'accord avec le positionnement marketing ou les lignes de produits qui sont, qui sont gérées et lancées par les constructeurs qu'on suit, on n'en reste pas moins très amis avec eux. Effectivement, oui, on leur souhaite bonne merde. Simplement, nous, on n'ira jamais l'acheter. Tu
1: sais, pour euh, l'info, ils m'avaient quand même envoyé le white paper de combien de temps ils l'ont testé avant que... Euh, avec hein, la que méthodologie, là. Oui, Donc... c'est ça. Alors, en gros, ils l'ont foutu à 125 degrés, euh, l'appareil lui-même, en température ambiante de 40 degrés pendant 336 heures, avec euh, je sais pas quoi, euh, avec, ça te donnait une un facteur d'accélération Arrhenius, machin, truc muche euh, qui donnait un nombre d'équivalents d'heures de 914 256 heures, soit 104 ans. D'accord. a priori, ça, je ne sais pas si ça, ça a supporté.
0: Le premier incendie venu, ça fait plus que 125 degrés. Hein.
1: Oui, parce que la température ambiante ici, c'est de 40 degrés. Voilà, enfin, en 336 heures.
0: Voilà, température. Enfin bon, aujourd'hui, on est peut-être pas loin. Enfin, ça ne fait pas encore 40, mais ça tape bien. Mais euh, voilà, généralement, tu as une clé USB ou un gros disque dur auquel tu tiens, euh, tu ne laisses pas en plein soleil. Alors le truc qui nous avait un peu fait marrer aussi, en toute amitié encore une fois, c'était, oui, vous avez vos disques durs, vous faites des backups sur disques durs comme des gens euh, intelligents, mais les disques durs, si vous ne les faites pas tourner de temps en temps, ils marcheront plus. Et alors quand nous, on peut citer le cas puisqu'on l'en a. On en a des, des cas pareils où on ressort un disque parallélata. Hein, on parle même pas de Satan, on parle encore de pata. Euh, d'il y a dix ans, un disque, un disque de 40 giga, pata pata. C'est pas waka waka, c'est pata pata cette fois-ci. Un disque de 40 Go, eh ben il tourne encore, il démarre encore.
1: Ouais, je sais pas, ça c'est ton... Euh, J'étais pas fou, il hein, y a vraiment une chanson patapata. Pata. Je <rire> Donc, sais pas. C'est. il au... y a une
0: chanson patapata. C'est au-delà euh... de nos références culturelles, désolé. Sur le Myriam Makeba, patapata. Pata. Ah, Myriam Makeba, oui, c'est possible. Je devrais connaître en plus, c'est de chez mon côté. ça, ah,
1: ça pata, pata. Ouais, bref, bref, vite couper du tout. Et euh, <rire> le, le mec, il disait qu'il avait quand même bossé pour euh, MaxTor avant, et il a des stats que toi, t'as as un seul petit patapata pata dans ton truc, et que lui, il en avait des milliers, et que les milliers de patapata, il crevait quand même pas mal. Et
0: ben mon patapata, pata, euh, allez, c'est pas 10 ans, c'était 7 ans après, mais 7 ans après, tu le branches à l'adaptateur et il dépend, il ouais. quoi. Et toutes les données sont dessus, sans un seul bloc error Voilà. Patapata, pas tapé.
1: Donc, hein. okay, bah euh...
0: Bon, ben, bah, euh, sur ce, patapata, ben. Bah, ah, Patapel apple Patapple, ou patabac à sable Patabac à sable, allez. Dans ah, patabac à sable,
1: on a. on a du. Euh, du Samsung qui... En fait. Mais en fait, c'est du, du presque déjà Android, et l'autre, c'est du presque déjà Apple.
0: Oui, donc parce en fait, le bac à sable, il va être un petit peu splitté cette semaine-ci. Donc, on va commencer directement Apple, et puis on va passer sur Android. Après tout, euh, l'un dans l'autre, il y a toujours un peu de bac à sable.
1: Allez, alors, je commence avec le premier Apple, parce que c'était mon c'était
0: Manu. Ma Vas-y, c'est ta news.
1: Euh, donc, on avait euh, bah, T-Mobile. Euh, T-Mobile, si vous ne connaissez pas, c'est euh, un grand opérateur... Euh, allemand, hein. temps oui c'est ça. Et euh, qui suit l'opérateur Verizon qui euh, a décidé de euh, d'aider euh, Google et Samsung face à, aux attaques d'Apple sur euh, les devices Apple, euh, la device Samsung, c'est super quoi. Total. Et donc en gros Verizon plus T-Mobile ont décidé de dire à Apple, mais vous faites chier parce que euh, ces opérateurs qui vendent les mobiles de tout le monde, eh ben s'ils peuvent plus vendre les mobiles Samsung et d'autres marques et que les trucs Android ils commencent à grimper et que machin, ben eux ils vont vendre moins de téléphones donc ils sont pas contents et, et euh, en fait peut-être que c'est un moment décisif dans toutes ces histoires de bac à sable à la con avec d'Apple contre tous les autres. Parce que si Apple comprend que les opérateurs disent à Apple « tu fais chier », Apple a toujours besoin des opérateurs pour vendre ses appareils. Donc, euh, est-ce qu'il n'est pas en train tout doucement de scier la branche sur laquelle il est assis et La grosse branche, c'est très disproportionné, mais quand même, euh, sans opérateur, pas de téléphone et pas d'iPhone
0: euh, ben justement, là, je t'arrête peut-être dans la mesure où il y avait des bruits de couloir. Je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus, mais euh, il y avait des bruits de couloir comme quoi la, première, la prochaine génération d'iPhone aurait pu ne plus présenter de slot pour carte SIM, mais intégrer une carte SIM d'office. Et donc, Apple, outre tout ce qu'il est déjà, deviendrait également opérateur. Euh, Google l'aurait fait en
1: Espagne euh, Google l'aurait fait en Espagne mais... On ne sait
0: pas si c'est un fake On ne sait pas si c'est un truc mm -hmm. qui est uniquement réservé à leurs employés S'ils ont fait un, MN... un MVMO pour eux uniquement On n'en sait rien Mais la rumeur comme quoi Apple aurait pu ou L'orgnerait sur la possibilité de devenir un opérateur euh, Ça c'est bien sérieux
1: C'est possible Mais euh, je pense qu'ils ne peuvent pas non plus court-circuiter Ils l'ont déjà fait avec la musique euh, et ils ne peuvent pas court-circuiter tous les distributeurs de tout dans le monde entier. C'est vrai que c'est un peu leur habitude de le faire, euh, avec, dans tous les autres domaines, c'est ce qu'ils ont fait, c'est euh, de le vendre euh, en direct aux particuliers. Mais est-ce qu'ils auront le même succès s'ils commencent à vendre leurs iPhones aux particuliers en direct Parce que Je Madame Pichemou, euh, si elle ne peut plus le retrouver. Euh, euh, vendu en pack euh, chez Mobistar, Proximus ou base, euh, avec un abonnement euh, pas cher, quasi euh, gratuit. Non, effectivement, quoi,
0: elle, risque, euh, elle risque de le perdre euh, un petit peu.
1: Ça risque de faire mal au marché d'Apple. Donc, euh, voilà, je dis, pour moi, c'est un, un, un moment clé, certainement, avec les opérateurs. Euh, soit Apple va un petit peu euh, redescendre de ses nuages et se dire, on a besoin de, des autres pour euh, exister, et, et, et le monde ne tourne pas autour d'Apple. Où, euh, Apple va continuer dans, euh, dans sa paranoïa de tout le monde me copie et, euh, et, et je dois être le seul à, à pouvoir travailler sur la terre et, mmh. et, et, et ils
0: auront des problèmes un jour ou l'autre. Oui, mais enfin, bon, c'est clair que la stratégie poursuivie par Apple, parfois elle peut, elle peut paraître un peu. Euh... Elle peut paraître un peu floue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Apple, de toute façon, euh, ne s'arrête pas à, à son procès avec Samsung si on, si on envisage un peu euh, tout ce qui est litige, etc. Puisque Apple, maintenant, se prend également un procès de la part de VIA, hein, VIA Technologies, euh, on les connaît, euh... Il y a une plainte qui était déposée donc par VIA euh, contre Apple auprès d'un tribunal des états unis le tribunal du Delaware, si mémoire est bonne, et au motif que les processeurs A4 et A5, donc A4, c'est le processeur qui équipe actuellement l'iPhone, et l'iPad 1, et l'A5, c'est le processeur qui équipe actuellement l'iPad 2, et le prochain probable iPhone 4S ou iPhone 5, euh, ben ces processeurs violeraient trois brevets du groupe taïwanais et comme de coutume ben via demande une injonction pour que Apple ne puisse plus vendre les produits concernés sur le territoire américain donc c'est euh, c'est un, un
1: c'est un juste retour c'est un juste Union.
0: retour de bâton et mmh. comme le disait un un de mes très estimés euh, confrères il y a pas tellement longtemps sur le, la news qui a été postée sur Info puisque c'est toi qui le disais Seb, ça devient pire que Dallas
1: oui c'est Enfin, tu sais plus réellement à un certain moment où tu en es, qui a attaqué qui, qui va, qui a perdu, qui fait quoi.
0: Eh bien, justement, je t'interromps. Si, parce que en tout cas pour Apple. On sait où ça en est, grosso modo. Il y a euh, une... Elle était une bien, hein, ma transition page. quand même. Ta transition était très belle, ça franchement, ouais. je ne pouvais pas rêver mieux. Non, pour Apple, il y a en fait une, une page euh, sur le site Belgium iPhone qui... voilà, En plus, vous voyez, même pas peur, hein, on fait de la pub pour les autres, euh, qui recense euh, sous la forme d'un Tree, vous savez, c'est cette tendance où on a des, 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 des espèces d'arborescence évolutives, où à partir d'un thème euh, central, on peut relier tout ce qui est très bien, tout ce qui est lié. C'est pas mal du tout comme petit concept, hein, Pearltrees.com. Et donc, il y a un Pearl qui a été créé sur les conflits Apple, où on voit en un coup d'œil les principaux procès que Apple a pour l'instant en tant qu'attaqué. Alors, on voit quand même qu'ils se prennent un procès pour iCloud, donc leur nouvelle plateforme cloud en ligne, sous le prétexte que le, ils n'ont pas le nom du, ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom iCloud parce que celui-là il, il est déjà utilisé par, euh, par, un, par un tiers. Ils ont un procès de Kodak, ils ont un procès de Microsoft, ils ont un procès de Gizmodo qui se retourne contre Apple avec l'histoire du fameux iPhone 4 volé si vous vous rappelez bien l'année passée. Ils ont un procès d'Amazon qui leur euh, conteste le nom l'utilisation du nom App Store. Ils ont un procès avec HTC, ils ont un procès avec la Licra en France. Vous vous rappelez la petite blague? application juif ou pas juif, et ben voilà, donc l'équivalent du MRAX français euh, leur a collé un procès sur les dents. Ils ont un procès avec Nokia, ils ont bien sûr leurs 40 millions de procès avec Samsung, ils ont un procès avec Psystar qui faisait des machines compatibles sans l'accentiment d'Apple, ils ont un procès avec, enfin ils ont un procès quasiment avec le monde entier. Oui, et là il en manque encore beaucoup. Hein. Il en manque encore beaucoup. Là j'ai vraiment recensé les plus gros. <rire> Et, euh, petite dernière, ils avaient voulu breveter le nom, enfin, rendre exclusif à la marque Apple le, nom, le terme multi-touch. Ils l'ont eu dans les dents, ils ne peuvent pas. Oh, dommage. On va plus en, en
1: attendant, il euh, y a un truc qui est assez euh, euh, étonnant, c'est que même si euh, Apple dit qu'ils en vendent, ils en vendent, ils en vendent, bah, ils auraient réduit la production de son brave iPad de pour euh, le dernier trimestre, 25%. Ouais. Alors après, on a deux explications possibles. Soit, bah, ça se vend moins bien, mais voir que non, d'après leur discours marketing. Mais, exact. Mais, mais bon, les ventes, euh, les euh, ventes là, on les a voilà. là. Soit, euh, ça aurait été encore beaucoup mieux, plus machiavélique que ça. Et pour pouvoir être euh, les premiers et les seuls à faire des tablettes, ils auraient... Ils auraient, hein, attention, le conditionnel, tout y est. Ils auraient commandé beaucoup plus de tablettes iPad 2 que ce qu'ils en avaient besoin pour le marché. Et comme ça, les, les constructeurs, bah, pas d'usine pour pouvoir faire d'autres tablettes. Exactement. Et donc, pas d'autres tablettes, pas de concurrence, pas de, pas de problème, on peut écouler nos trucs.
0: Mais tu dis que c'est que Non, ce serait tout à fait plausible. C'est plausible, mais si c'est si le cas,
1: franchement, c'est un, un, un coup de génie et, et c'est un coup de poker assez, assez important de la, de la boîte. Oui. Euh...
0: Une dernière explication hypothétique à cette réduction serait simplement que euh, Foxconn, donc le partenaire privilégié d'Apple pour la construction des, des iPads, iPhone, etc., euh, a implanté récemment une usine au Brésil où... Euh, il y aura une ligne de production exclusive pour les pour les iPads et en fait simplement Apple commence à faire les transitions de ses fabricants habituels, de ses constructeurs habituels vers ses propres lignes de précision donc euh, voilà, de transfert de ligne de production à une autre maintenant que ce qu'il en est, on n'en sait pas plus et toujours est-il que l'iPad 2 reste quand même loin devant les autres euh, les autres tablettes mine de rien donc Allez, la théorie machiavélique euh, n'est peut-être pas si éloignée de la, de la vérité qu'on qu ne le pense.
1: Qu'est-ce qui nous reste pour Apple avant de revenir chez Android ben, Il nous le reste l'événement du 4 octobre. Qui se passe, hein le 4 octobre, eh ben,
0: le 4 octobre ben, ça va d'abord être la pr le premier vol de Tim Crook en solo, puisque ça va être sa première keynote solo sans Steve Jobs derrière. Et puis ça va surtout être ce... la concrétisation et la matérialisation de quelque chose qui est en train d'enflammer la communauté des geeks et des Steve Jobs des... est mort et ah des non. aficionados, attends, on l'a déjà fait la semaine passée. Hein. Ah pas, mais... euh, je ne peux Désolé. pas venir ma grand-mère est morte, ça fait la deuxième fois. Non, c'est un peu le même genre. Et euh, voilà, non, en fait, c'est la sortie du successeur de l'iPhone 4. Alors, ça fait à peu près maintenant dix mois qu'on voit fuiter des photos confidentielles volées que le Cousin du beau-frère, de la cousine du petit, du petit cousin qui travaille chez Foxconn aurait volé. Bon, voilà, c'est toujours des, des clichés hyper pourris, des images, des prototypes, de prototypes, de prototypes. Toujours est-il que de plus en plus, depuis dix mois, on a vu fouiller des images, des témoignages comme quoi Apple prépare un nouveau téléphone, un successeur à l'iPhone 4. Un euh, iPhone 5, tu veux dire eh bien justement non, c'est là la grosse question. Il y a deux franges. Il y a ceux qui pensent que Apple veut rompre radicalement avec le look de l'iPhone 4 actuel et s'embarquer vers un design qui est beaucoup plus calqué sur celui des smartphones actuels, parce que mine de rien l'iPhone 4 aujourd'hui il souffre quand même vis-à-vis -vis de la concurrence par rapport à ce qu'on peut trouver sur un Galaxy S2 au niveau de la légèreté au niveau de l'encombrement au niveau de la prise en main au niveau de l'antenne, il ne faut pas oublier que l'antenne, le problème d'antenne sur un iPhone 4 ça reste toujours d'actualité même si on n'en parle plus, ça a été un peu enterré mais ce n'est pas rare qu'il y ait des iPhone 4 qui perdent des communications parce que l'antenne Merdois toujours et puis surtout aussi en vitesse en termes de, de taille d'écran de, de capacité de l'optique de l'appareil photo donc voilà il fallait que apple de toute manière se remette à niveau donc soit apple va nous dégainer un iphone 5 avec ce dont tous les geeks rêvent à longueur de nuit c'est à dire tout ce que je vous ai donné Soit Apple va nous sortir un iPhone 4S, comme il l'avait sorti à l'époque l'iPhone 3G et puis l'iPhone 3GS. On est plus dans le sens où on s'oriente vers un 4S. Maintenant, bien malin sera celui qui pourra prévoir exactement ce qu'Apple va nous dévoiler le 4. Tout ce qu'on sait pour sûr, c'est que le 4, il y aura un, un nouvel iPhone qui sera présenté, probablement en concert avec la disponibilité, quelques jours plus tard, de la cinquième version du système d'exploitation mobile d'Apple de qui est iOS.
1: Voilà. Et ils nous annonceront peut-être un partenariat pour un, un nouveau téléphone avec
0: Samsung euh, Non, là, franchement, tu sais, <rire> j'en doute. j'en doute. Par contre, ce qu'ils pourraient annoncer, et ça, pas, c'est pas, pas fantaisiste, c'est qu'aujourd'hui, et on l'avait déjà dit, je pense, malgré toutes les guerres qu'ils ont avec Samsung et la bisbrouille monumentale qui serait la coût de millions de dollars en procès... Euh, 25, 20 à 25% de ce qu'on trouve dans un iPhone ou un iPad ça vient de chez Samsung donc ce qu'ils vont peut-être annoncer d'un point de vue purement stratégique c'est le fait qu'ils auront réussi à se retirer complètement de tous les partenariats qu'ils ont avec Samsung parce qu'ils sont en train d'explorer un tas de pistes pour ouvrir des partenariats ailleurs
1: Bon, je pense qu'on a fait assez sur Apple hein.
0: On va passer sur Android C'est parti bah ben, vas-y, on t'écoute. C'est ton boubou là.
1: Bon, ben, on va commencer avec les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que ben, même si on n'a pas de, de prix, euh, ben, Samsung a. a... Je ne sais pas si toi, tu as vu un prix, mais en tout cas, moi, j'ai pas, pas, pas vu le montant.
0: Le prix, non, je pas vu passer de prix.
1: Mais, euh, mais on euh, devine
0: que ça va être colossal.
1: Ouais, on parlait de 10-15 dollars par téléphone. Ce euh... qui est énorme quand même. Hein. Et, et effectivement, Microsoft aurait réussi à imposer à Samsung de payer un petit droit de licence pour tout téléphone ou device avec android euh, c'est gênant euh, parce que bah, ça va se répercuter toujours sur le prix du téléphone c'est tes mobiles et les autres qui doivent certainement râler aussi google qui est absolument pas content qui disent que c'est de l'extorsion hein, donc ils ont euh, ils ont râlé euh, publiquement sur euh, sur l'annonce et euh, alors j'avais le chiffre c'est qu'on d'après des estimations android donc Android, c'est quand même absolument rien à Microsoft, euh, rapporterait à Microsoft pour 2012 presque 450, donc 444 millions de dollars. Du gros,
0: ça commence à faire du gros pourcentage. Mais en fait, euh, Microsoft ferait, on l'avait déjà dit aussi je crois, Microsoft ferait plus d'argent avec les droits de licence qu'ils ont concédés sur Android qu'avec qu les marges qui se font sur les Windows Phone.
1: Mais c'est euh, d'un autre côté, c'est peut-être pas idiot du tout comme positionnement de Microsoft, hein
0: Non, c'est pas idiot du tout, c'est euh, c'est bien joué, même si éthiquement, bon, ça reste un peu borderline.
1: Ah bah, ils ont, On en a beaucoup moins parlé qu'Apple, et euh, au lieu de bloquer tout le système pour vendre que leur téléphone, Microsoft, ils se font des pépettes. Bah oui. Ils sont forts quand même, Microsoft. On a,
0: on a, on a, jamais, on a beau admirer Apple pour ce qu'ils font au niveau produit, euh, on n'a jamais dit qu'on était d'accord avec eux pour ce qu'ils font au niveau marketing. Oui. Hein.
1: Alors, on ne parle plus d'Apple, on a dit. Non, voilà. Alors, donc, euh, pour la suite, ben, il y, y, a, y a un truc vrai que, euh, qui pose problème pour euh, les ventes. Enfin, une, une des explications serait que les gens ont trop peur d'acheter le téléphone qui tue, par exemple maintenant le S2, parce qu'on en annonce plein d'autres pour le mois le trimestre ou le semestre qui suivent avec euh, ben, plein de nouveautés un nouveau écran, un nouveau peut-être une meilleure batterie un nouveau euh, un qui fait le café un qui a enfin, plein de trucs quoi du NFC ou que sais-je plein de nouveautés et euh, du coup les, les geeks auraient un petit peu trop peur de dire bon mais ben, je vais pas claquer 600 euros pour un téléphone je vais attendre ça un, un mois ou deux de plus et puis dans un mois ou deux ben, je vais encore attendre un mois ou deux de plus t'as vu le prochain il fait la, la 3D aussi le prochain il a projecteur, le prochain est là. Et donc euh, Verizon serait, encore conditionnel, hein, en, en train de travailler sur un système de fidélité qui permettrait à, à leurs abonnés de profiter d'une certaine manière toujours d'une dernière version des téléphones. Mais le truc n'est pas clair, le truc n'est pas officiel mais ça marche avec la carte d'identité <rire> non
0: non non, non, non. <rire> désolé j'ai pas pu m'empêcher. voilà 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 non, euh, donc en fait quoi vous achetez trois téléphones Android dont vous offre le quatrième ou bien si vous vous engagez à, en à acheter des téléphones Android pendant trois ans euh, vous, les a vous avez le premier à prix plein et les suivants à moitié prix euh...
1: non ce serait probablement mais c'est vraiment du, 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 con du confidentiel du conditionnel au au dixième degré, ce serait probablement un hein, tu achètes euh, celui qui te plaît maintenant et s'il a changé dans trois mois, c'est pas grave, on te le reprend, tu payes la différence et, et des trucs comme ça. Donc avec euh, un recyclage peut-être du téléphone pour euh, on le revendra à quelqu'un d'autre, euh, t'inquiète ton S2, dans trois mois quelqu'un le voudra toujours. Et, et c'est vrai que s'il y, y en a qui veulent toujours être à la pointe, à la pointe, à la pointe, euh, le, le S2, je suis sûr que dans six mois il y a des gens qui seront très contents de l'avoir. Absolument. Donc euh, bon, euh, voilà, et c'est Best Buy qui fait déjà un programme équivalent, où ils ont un, un buyback, comme ils s'appelle. donc euh, je connais pas toutes les conditions, mais est, ça, ça est assez similaire je pense à ce qu'on vient d'expliquer, de, on te rachète ton téléphone pendant X mois avec un pourcentage dégressif, je pense pas que ça existe chez nous ce type de...
0: D'abonnement, euh,
1: tiens, tu auras toujours le dernier téléphone pas cher.
0: Bon, le seul truc qu'on a, plus ou moins, c'est un truc que faisait des fun out si ma mémoire est bonne, où euh, si tu achetais un téléphone, euh, si tu rachetais un téléphone moins de 12 mois euh, qui suivait l'achat du précédent, et pour autant que... Euh, tu l'achètes de nouveau chez The Phone House où tu avais droit à un chèque de 100 euros supplémentaire sur euh, le prix du téléphone que tu achetais à nouveau. Enfin bon, c'était un truc un peu du genre, mais c'était pas un programme ferme quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est peut-être une. Euh, c'est pas mal pour fidéliser, ouais, pour fidéliser, euh, ouais.
0: Mais ça va fidéliser à Android ou ça va fidéliser à une marque
1: ah, c'est ce ça qu'il va falloir. C'est prévu sur euh, de l'Android pur. À mon avis, c'est surtout euh, sur tant que tu achètes le téléphone chez l'opérateur, il est content. Hein.
0: Donc c'est l'opérateur oui. qui va gérer la chose. Et... Oui. Ouais, donc, autrement dit, chez nous, un programme pareil se verrait plutôt chez je un Proximus. C'est un Mobistar. Là, ou Baz. Ou, ou, ouais. pas, ouais. pas, de, pas de jaloux. Base vend des téléphones aussi euh, coup Oui, coup bien sûr, sûr. je ah, bon, D'accord, ouais. ça va.
1: Alors, euh, dans la suite, il bah, y a l'ice cream sandwich qui va arriver. Bah, <rire> question de jour aussi. Hein, oui, euh, oui, oui, oui. Curieusement,
0: plus ou moins au même moment que euh, à, à iOS 5. Oui.
1: Voilà. Alors, on a des vidéos qui circulent. Avec, on a vu, euh, on a vu. Franchement, si c'est une, une fausse vidéo avec un thème, le mec, il est vraiment très très bon. Euh, ouais. parce que,
0: tu, parles de ce, tu parles de celle avec le thème mobile le,
1: avec les euh, mobiles, etc. Oui, alors on voit effectivement que les, tout ce qui est paramètres, tout ce qui est applications, c'est un relan de la version tablette. Donc ça, il y a quelque chose... Ça ressemble euh... à Dionicom quoi. Ça ressemble beaucoup plus à l'UOnicom qu'à la version euh, 2.3 actuelle. Donc, s'il a réussi à faire un thème là-dessus, franchement, il est bon pour sa vidéo. Mais euh, C'est une question de quelques jours, quelques semaines, avant qu'on puisse avoir les, les premières vidéos officielles, de à quoi ça va ressembler et qu'est-ce qu'on aura en plus. Alors, qu'est-ce qu'on aura en plus Il y a, y a euh, justement un truc qui semble officiel... Semble, hein. c'est le, le, le podcast du conditionnel, euh, la reconnaissance faciale. Donc peut-être que bientôt, pour pouvoir déblo débloquer son GSM avec euh, Android, on pourra simplement utiliser la reconnaissance faciale.
0: Bon. Ouais, et si tu t'es pris un poteau entre, deux, euh, entre le blocage et le déblocage faut espérer
1: que tu saches toujours ton
0: code <rire> et ton GSM. Ah, ça me fait toujours penser au déblocage par reconnaissance vocale. Le type il est enrhumé, il ne débloque plus son téléphone. Quoi.
1: Ouais, mais une, ce n'est qu'une une solution. Et
0: je sais, je sais. C'était pour le fun.
1: Donc il y avait plein d'autres possibilités, mais celle-ci serait vraiment une des plus euh, euh, certaines qu'elle va arriver. On vous en dit quoi dès qu'il euh, qu est là
0: Et reconnaissance vocale aussi
1: la euh, reconnaissance vocale, il en fait déjà pas mal. Hein. Il en euh, fait déjà
0: pas mal, ça marche bien
1: Ça marche pas trop mal. Je veux dire, euh, par rapport à ce que faisaient des boîtes belges il y a 10 ans, euh, tu te dis que ça n'a pas beaucoup évolué. mais. Euh...
0: Tu parles de LH, là. <rire>
1: mais oui, mais il euh, y a encore du boulot, certainement. Hein. Claire. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté euh, Il y a euh, Skype, mais ça, le, le Skype, il est déjà dans les Android maintenant, mais le, il y a un nouveau Skype qui est sorti et qui supporte la vidéo sur, enfin, pas mal de euh, tablettes et de nouveaux téléphones. Euh, donc, les, les Galaxy Tab, les Acer A500, les Droid, les zoom les Atrix, les... En euh, stand-alone peut...
0: ou en Facebook euh, direct Non, 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 en stand-alone directement. Stand-alone. C'est oui. sympa, ça
1: oui, euh, c'est étonnant qu'ils continue vraiment à être toujours euh, à la pointe sur toutes les, euh, euh, tous les, les trucs mobiles, alors que bon, un Skype derrière maintenant, euh, même si on voit pas le logo, c'est Microsoft. Hein.
0: Bah oui, je sais.
1: Donc euh, bon, voilà, merci Skype. Et, et d'ailleurs, pour la première fois, j'ai vu le Skype tourner chez nous euh, quand on était sur un, un hotspot de Telenet, qui proposait de... Vous pouvez surfer sur le hotspot Telenet grâce à vos crédits Skype.
0: Ah, que ça fonctionne. Des... Oui, 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 absolument. Ben J'ai l'application installée euh, installée sur, euh, sur mon iPad et sur mon iPhone. Effectivement, oui, les crédits Skype, ça fonctionne.
1: Ben voilà, apparemment, euh, si vous avez des exemples, vous, d'un réseau en Belgique chez qui ça fonctionne, euh, ici, euh, j'ai eu une notification cette semaine comme quoi ça fonctionnait sur le réseau TéléNet à Bruxelles. Bon, ben, quand euh, quand même pas mal. j'ai pas été plus loin parce qu'on était en Réunion, mais euh, oui, si effectivement ça fonctionnait avec TéléNet, ça peut être pas mal c'est un, un, un mode de paiement qui pourra certainement faire des revenus complémentaires à Skype Skype qui sur retour sur iPhone semble avoir ajouté un serveur de publicité dans sa dernière version sur iPad iPhone donc, Je
0: ne confirme pas pour ne pas avoir testé les toutes dernières versions, mais c'est bien possible. Je dois aussi avouer que sur iPad, iPhone, on voit de plus en plus d'applications qui étaient parties sur le modèle payant only au début, qui maintenant reviennent reviennent sur le modèle gratuit publicité, reviennent sur le modèle gratuit publicité effectivement. Par exemple, Shazam. Euh, l'application bien connue sur Android aussi de reconnaissance de musique vient de sortir une nouvelle version qui revient au full gratuit, donc utilisation illimitée mais avec le petit bandeau de pub
1: Oui, ils doivent avoir du mal à le vendre mais, mais un revenu avec la publicité sur du mobile, ça a déjà tellement de mal à se vendre sur, du, euh, sur des régies classiques de Absolument. Site. Je, la publicité euh, pourra pas payer euh, toute la consommation de tous les consommateurs surtout, hein. ça, ça, me, ça me paraît difficile non effectivement Mais bon. c'est des modèles euh, difficiles à trouver hein, pour cette applications. Euh, en, en Android sinon qu'est-ce qu'on a comme news on a Amazon qui a quand même lancé un truc c'est marrant il euh, y a quelques mois on disait les tablettes Android ont du mal à se vendre pourquoi parce qu'elles sont pas à la hauteur en tout cas au niveau application encore pour, euh, par rapport à l'iPad Bon, bah, critique acceptable vu que la, la maturité n'est pas encore là, la tablette était très jeune. Mais pour que ça fonctionne, les analystes disaient il faut des tablettes qui soient beaucoup, 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 beaucoup beaucoup, beaucoup moins chères que l'iPad. Ce qui ouais. n'était pas le cas des XOOM, des A500 et des machins, qui étaient à un prix très similaire, un petit peu moins cher, mais très similaire quand même sur le, la tarification. Effectivement. Et puis Amazon qui vient de lâcher son, euh, son Kindle dans Surprise. Euh, avec euh, une tablette qui est complètement out of date, question euh, euh, technologie, parce que bon, bah, c'est une tablette qui est quand même euh, c'est du 7 pouces euh, bon, ils ont quand même un, un dual core dedans, mais c'est de l'Android 2.2 donc il ne faut vraiment pas trop espérer à, après aller faire de, des trucs magiques avec.
0: Je signale au passage il y a quand même déjà des tutoriels qui existent sur les sites bien informés pour la passer en e oui, mais il Ouais, ok, tant mieux. Tout comme la Nook de, and... de Barnes Noble, aussi. On trouve aussi facilement des. dans le même genre, euh, toutes ces petites tablettes, il y a moyen de les passer en 3.0, 3 en tout cas, si pas 3.1. Évidemment, au prix d'une notable dégradation des performances, hein, par rapport à ce que vous pourriez avoir avec une, une Zoom ou une, une tablette classique.
1: Et, euh... Et eux, ils ont compris qu'ils. Ils ont sorti les tablettes
0: à 199$. Oui, mais ils les vendent à perte, en fait, apparemment. Ils les vendent à perte, parce qu'en fait, grosso modo, ces tablettes reviennent à 159€, mais leur en coûterait 250. Donc pour l'instant, en fait, ils vendent à perte. On se retrouve un petit peu avec le, f le phénomène euh, de Sony et de ses premières PS3. Donc, est-ce que c'est pour pénétrer le marché à tout prix C'est possible. Il faut aussi noter qu'Amazon a également lancé deux nouvelles euh, déclinaisons euh, de son Kindle, donc le, le simple e-book, qui lui est également pricé à un tarif extrêmement agressif de 79 dollars euh, et se pose en concurrent direct en fait euh, du nouveau reader Sony.
1: Mais le, le gros avantage pour Amazon, c'est qu'après avoir vendu la tablette, ils ont... ils peuvent te vendre des vidéos, ils peuvent te vendre des bouquins, ils peuvent te vendre des applications, ils peuvent te vendre plein de trucs, des DVD, des plein de trucs que tu sur lesquels ils vont récupérer leur marge. Oui, avec, avec la ça qui compte la musique, la vidéo, tout à fait, tout à fait. les livres.
0: Avec la différence que, comme cette fois-ci, ils ont décidé de partir sur un format ouvert, qui est le format Android, ben, rien n'empêche d'utiliser son propre reader plutôt que d'utiliser le reader fourni avec.
1: Bien sûr, mais il faut pas... Il faut, faut voilà. voir que Monsieur Tout-le-Monde...
0: Exactement, exactement. Voilà, là, Encore une fois, c'est la déformation professionnelle.
1: Oui, mais Amazon compte sur Monsieur Tout-le-Monde pour faire ses sous. C'est comme quand tu achètes ta... tes euh, imprimantes. Le, le constructeur, c'était Lexmark, si je me rappelle, à l'époque, qui avait dit ça dans une conférence. Que leur prix de revient, enfin, euh, ils commençaient à faire du bénéfice à partir du moment où tu avais acheté euh, deux cartouches et demi ou 2,4 cartouches, je pense quelque chose comme ça. Donc, euh, si, si tu commençais à ta première cartouche à acheter des, euh, des trucs, euh, j'allais dire contrefaits mais euh, compatibles, voilà, désolé, mais ils, pour, ils avaient perdu euh, et ben ils perdaient des sous sur leurs imprimantes.
0: Ouais. Ça m'étonne pas, les marges sont tellement réduites sur ce genre de choses.
1: Voilà, pour Android c'est tout pour le moment, mais je pense qu'on aura beaucoup de news là-dessus, si pas le prochain podcast, le suivant.
0: Juste beaucoup de beaucoup de lancements qui arrivent et surtout effectivement on vous fera un test probablement archi complet euh, de Crimson Sandwich quand ce qui sera dis disponible tout quand on tout comme on vous fera un test probablement complet de iOS 5 et on se gênera pas pour mettre les deux en en parallèle
1: tu sais de qui on a oublié de parler parce qu'on fait les deux plateformes mobiles il y en a un qui a lancé sa grosse mise à jour non <rire> Non, non, non. Euh, chacun à son tour. Euh... Microsoft. Microsoft.
0: Ah oui, oui, Mango, évidemment. Ils ont le sorti 7, la 7. nouvelle 5. version. Hein. Ils ont sorti le 7.5, qui a été d'ailleurs euh, passé en revue dans, ben, chez nos copains des technophiles hier, si ma mémoire est bonne. Euh, je pense, parlé, oui, ouais, effectivement.
1: J'ai pas regardé encore euh, et je sais pas à quoi il ressemble. Ben,
0: bien, il pas ressemble, bien. Euh, ben, Je sais pas, j'ai pas regardé non plus. J'ai lu pas mal dessus. Oui, oui. je sais... Tu sais, hein, mmh. so much work, so little time, c'est pas une légende urbaine. Mais euh, voilà, on se promet, on voilà, on promet, on se rattrapera, on regardera le podcast. Mais bien, pas bien. Bon, on espère surtout que ça va corriger les les manquements flagrants qu'il y avait à la première version de Windows Phone 7. Euh, pour le reste, ben voilà, on est un peu comme vous. Euh, on attend toujours qu'un constructeur sympa veuille bien nous mettre un ex un prototype ou euh, un, un exemplaire de téléphone Windows. Dans les mains pour qu'on puisse enfin se faire un test et se rendre compte par nous-mêmes. J'ai joué
1: un peu sur un téléphone d'un confrère, il y a la conférence Sandisk. Salut Sandisk, Sandu le confrère, salut les jolies hôtesses. Mais c'était pas si mal. Ça donne envie de tripoter en tout cas. Pas l'autre Tripoter l'hôtesse
0: Ah, tout de suite, toi. Mais, ça donne envie euh... de tripoter le téléphone, mais, effectivement, oui. mais faudrait, voilà, encore une fois, l'appel est lancé, HTC, Samsung, allez, les copains, on est là. Euh... Euh,
1: ben, j'ai pas accroché tout de suite. Ça avait l'air pas mal, mais j'ai pas accroché tout de suite.
0: Ben, ça mérite qu'on s'y intéresse, en tout cas. Et,
1: et ça avait pas l'air si évident que ça pour écrire des documents euh, Word, en tout cas. Le, le gars avait pas l'air de, de trouver ça euh, extrêmement efficace. Mais il était super content du téléphone. Donc, il euh, faut croire qu'en en, en tactile, Microsoft a quand même récupéré son retard par rapport à, à ce qu'il faisait en Windows Mobile avec euh, des stylés.
0: Effectivement, c'est à espérer. Mais de toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix. Hein. C'était ça ou la mort. Exact. Euh, tiens, à propos de la mort, on va peut-être passer au sort que la, la Belgique réserve à l'IT dans le volet suivant
1: Oui, tout à fait. Mais ça, c'était... Euh... Euh, c'était ta petite news tu la laisses ou c'était la mienne c'était la tienne mais on peut ouais, la faire à la
0: mienne. c'est pas grave allez on y va et donc Belgique non terre d'accueil pour l'IT qu'est-ce que c'est cette histoire
1: euh, euh, c'est une bonne question <rire> euh
0: il s'est même pas relié il même non pas relu. mais je
1: suis sûr que c'est toi qui me l'avais envoyé par mail ce truc euh,
0: bah, écoute je peux l'apprendre en fait bah, en gros ça veut dire quoi il y a un classement euh, mondial qui s'appelle l'IT industry competitiveness index qui est une en fait c'est une étude qui est menée annuellement par euh, par euh, l'économiste hein, le journal bien connu et en fait qui classe les pays dans le monde par euh, selon le climat et l'environnement que ces pays mettent en place pour le développement d'un secteur informatiste florissant. Hein. Et donc, en fait, euh, en gros, ce, ce classement analyse voilà, la manière dont les autorités, les pouvoirs publics, les investisseurs, les, les fonds d'investissement, les, les sociétés entrepreneuriales, etc., promeuvent l'utilisation de l'informatique et l'implantation de l'informatique dans les secteurs de la vie courante, Je t'en ai etc. des trucs à
1: dire pour quelqu'un qui n'avait pas lu la news <rire>
0: Et donc en fait aujourd'hui euh, sur ce classement on trouve en tête les États-Unis, no surprise, la Finlande, Singapour, la Suède et le Royaume-Uni. Et la Belgique, ben jusque récemment elle était en numéro 18. Et là elle s'est pris quatre places dans les dents et elle est passée numéro 22. Voilà, et en fait
1: c'est tout. Non et c'est
0: tout. Ben, en gros ben voilà l'étude pointe surtout le, du doigt le fait que la législation n'a pas beaucoup changé. Euh, depuis deux ans, euh, alors que pas mal d'autres pays ont adapté leurs lois. Je ne parle pas ici des trucs style plan informatique pour tous que la région Wallonne nous concocte où ils, euh, ils offrent des chèques de réduction pour accès à... Inter... Non, non, on parle vraiment ici de choses euh, relatives aux capitaux d'investissement au niveau d'implantation à très large échelle au niveau industriel. Par contre, même si on remarque que la pénétration Internet, la pénétration des connexions à large bande et l'internet mobile ont pas mal évolué dans notre pays, en gros ben, la Belgique, elle fait un peu figure de vilain canard. Voilà. Encore une fois, bon. Ouais, est pour ce, qu les... en est. pour
1: tout ce qui est capital à risque, qui est quasi inexistant dans le secteur IT en Belgique, c'est ça. Et ça, c'est une est réflexion qu'on pour
0: pourra mener effectivement cette réflexion beaucoup plus loin parce que. On baigne dedans, on peut en témoigner. C'est clair que la Belgique, bon, sans vouloir déclencher une polémique ni rentrer dans les détails, la Belgique est un pays qui semble, en tout cas pour la Belgique francophone, ce n'est pas bien placé pour savoir ce qu'il en est dans le nord du pays. En tout cas, en Belgique francophone, la, le pays semble très réticent à l'esprit entrepreneurial. Et euh, voilà. Donc, si on a des projets innovants, si on a des trucs qu'on veut démarrer avec des bonnes idées, Franchement, trouver des appuis, des capitaux, des financements, des aides, euh, c'est un parcours du combattant. Franchement, et c'est un peu dommage. Et c'est un peu compréhensible que dans ces conditions, tous les projets high-tech, tous les projets IT qui, qui sont sûrement pleins de bonne volonté, pleins d'imagination et pleins de débouchés, bah, généralement terminent au fond d'un garage dans une boîte à chaussures parce que ça n'ira pas plus loin. Ou bien, comme faire Spotify, bah, s'exporte à l'étranger et explose comme pas possible.
1: Allez, passons aux autres euh, actus belges. Euh, en bref, on a le Belgacom qui serait à vendre. Alors c'est du, euh, de nouveau du euh, conditionnel, le gros, là, hein, le, le le gros conditionnel, euh, euh, le podcast du conditionnel en slip. Euh, personne ne dit quoi que ce soit euh, publiquement, mais d'après les négociations euh, qui seraient en cours, il bah, n'y a pas que BHV, il y a aussi le fait que Belgacom euh, serait euh, sur la table des négociations avec comme but, bah, tout simplement, de récupérer les billes de l'État. Et de euh, descendre,
0: effectivement, la participation de l'État vers aux alentours des 25%. De, oui,
1: le quart de la boîte. Pour le moment, ils ont encore 53%, donc c'est plus de la moitié. Et il faut récupérer des billes et, et vendre Belgacom voilà, tant, que, tant que tout le monde s'y intéresse. Parce que Belgacom est encore une des dernières... Euh, société de télécom en Europe qui appartient majoritairement à un État. Normalement, toutes les autres ont déjà été quasi vendues, euh, euh, au moins, euh, si pas totalement, euh, de façon majoritaire. Mm -hmm. Donc BelgaCom est un des petits derniers euh, sur lequel bah, l'État voilà, continue à faire ses petits sous. Donc euh, euh, c'est un peu euh, logique que l'État continue à y rester pour euh, gagner ses petits
0: bénéfices. Voilà, et puis il faut peut-être aussi mentionner une relation de cause à effet, c'est les tempêtes qui ont agité le gros mal le top management de Belgacom dans les dernières semaines, hein. on sait que Belens n'a pas été à la fête euh, ces derniers jours, il a voulu faire revenir le à Fagar. Oui, oui. le conseil d'administration de Belgacom, Manu Militari a menacé de démissionner, il y a eu un bras de fer, finalement il a failli par céder mais on continue à noter une grosse fuite de cadres euh, top exécutives, une grosse suite de défection à la tête du management et, et voilà donc c'est un peu une guerre de tranchées qui se passe au, de, au sommet de la tour du midi euh, quelque part où il se murmure aussi que l'opération le, le, de revente des parts de, de, de l'État dans Mediacom serait une opération underground qui viserait surtout à priver le PS qui a une représentation assez conséquente au conseil d'administration de Belacom, de pouvoir évincer Belen c'est de garder avec les 25% qu'ils auraient une mainmise aussi forte que celle qu'ils ont aujourd'hui. Donc en fait, il ferait une double bonne opération. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça Votre podcast du Sleep Hypothétique vous dira que ben voilà, on n'en sait pas plus et on suit l'affaire comme d'habitude.
1: Magnifique, quoi. Mais euh, si je me souviens bien, dans les personnes intéressées, il y avait au, au moins Deutsche Telekom. Hein. Oui, euh, nos, 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 nos voisins allemands avaient bien envie d'arriver sur, sur notre euh, secteur. Dans les, euh, tant qu'on est chez Belgacom, ils ont annoncé ce matin que à partir de euh, moins de octobre, octobre oui. il y aura des modifications sur les tarifs avec une, une nouvelle. Possibilité, le Happy Time XL. Alors, ils ont été assez. Tout le monde connaît l'Happy Time, non Non Oui, en oh, gros, oui. En alors... oui. grosso modo, ça vous permet, ayant juste choisi l'option chez BelgaCom, de payer un forfait pour appel en journée et le soir d'être gratuit vers les fixes, mais toujours bien payant et bien cher vers les GSM. Alors, euh, sur cette euh, constatation, BelgaCom s'est dit bon, bah, allez je vais faire un petit effort, les prix c'est les gens se barrent de chez moi, il faut que je fasse quelque chose pour euh, garder les gens avec des lignes fixes. Parce que, Je ne sais pas toi, mais il y a de plus en plus de gens autour de moi qui commencent à abandonner les lignes fixes pour passer en voice over IP.
0: Ben, disons que oui, il faudrait bien simplement euh, nous, à moins de passer sur Dura ou copper, on est quand même condamné à avoir un abonnement Belgacom pour le câble. Enfin, ne fût-ce que voilà, pour la prise de téléphone. Quoi, pour pouvoir brancher oui, notre petit mais, modem.
1: Il y en a qui, qui passent quand même euh, sur raw ou qui ont des abonnements parce que l'abonnement euh, Discovery a été supprimé, mais il y a encore mmh. beaucoup de gens qui l'ont et qui n'utilisent plus du tout la ligne. Parce que le Discovery coûtait moins cher que la Ro. Absolument. Euh, donc ils ont lancé le Happy Time XL, qui, euh, alors c'est super intelligent encore de nouveau, c'est que ça vous, envoie, ça vous permet de faire des appels illimités sur des GSM à partir de 17h. Jusqu'à 8h sur... du
0: matin et pendant le week-end. Et,
1: et sur les lignes fixes, mais les numéros de GSM sont quand même, à partir de 17h, facturés. C'est une fois 35 cents. Alors, euh, c'est euh, donc pas gratuit, un appel vers le GSM le soir, mais ça vous permet pour 35
0: cents... Et non, de... je suis désolé, mais je crois que tu te trompes. Parce que selon l'annonce que j'ai devant les yeux, quand ils disent pour un montant fixe de 35 cents, de 50 cents par un appel euh, par minute, par appel vers un numéro mobile pour un montant fixe de 50 cents donc, pendant les heures pleines. Et donc, apparemment, effectivement, les, tous, les, tous les appels... Ah, attends, 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 ça a l'air assez non, nébuleux. Ouais,
1: c'est du, du Belgaco, mais je t'assure. Ça a l'air nébuleux comme truc. C'est 35 cents après, après 17 heures pour un GSM. Mais, mais, mais la réflexion n'en venait pas sur les 35 ou 50. Vous pouvez voir l'article sur, euh, sur Informaticien dans les coupures de presse et, et, et lire vous-même avec un dafalgan Mais le, le truc, c'est que... <rire> Au lieu d'avoir euh, un, 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 un appel gratos vers les GSM, ils te le font à 35 cents. Et le 35 cents, ça correspond grosso modo à euh, moyennant le tarif actuel, c'est-à-dire de 7 cents euh, par minute par un GSM. C'est une y, conversation de, de 5 minutes. C'est une conversation de 5 minutes. Et je suis sûr que, que c'est la durée statistique...
0: moyenne d'une conversation GSM. Bingo. Bah tiens. Euh, ils ne sont pas philanthropes, hein. Absolument pas,
1: mais monsieur tout le monde veut dire euh, j'y gagne, j'y gagne, et je suis sûr que sur la facture, on y perd, on y perd.
0: Oui, sauf évidemment si tu commences à appeler tous tes potes qui ont des GSM le soir et tu vas vite te faire rappeler à l'ordre.
1: Ouais, si, si, tu, si tu surconsommes, probablement en que. Tu mais sinon. Euh... Voilà, euh... bon, si l'offre vous intéresse, vous pouvez toujours trouver les infos sur belgacom.be, sur le site d'info, dans la bonne boucherie, etc. etc.
0: Voilà, eh ben, il nous reste quoi On a fait le tour de l'actu en Belgique, ben, on va aller voir ce que font nos chiens.
1: Ah, les chiens écrasés. Les chiens écrasés.
0: Alors on va commencer par un truc, mais alors là, franchement, je sais pas ah, où tu la sors, mais ah, je... oui, je l'avais entendu, mais ça n'a rien à foutre avec l'informatique, ce truc. Ah je sais pas, mais moi j'adore. Ah oui, non, écrasés. franchement. Oui, c'est du chien écrasé, fini. mais on avait dit c'est du chien écrasé de l'IT. Mais là, c'est même pas du chien écrasé de l'IT, quoi. Enfin, mais... vas-y, parce ouais, que...
1: L'informaticien, il... il travaille la nuit, il mange des pizzas, il, il bouffe des Doritos,
0: non euh ouais non je sais pas moi je mange, moi, je mange des nachos bio désolé
1: ah bah non l'informaticien il a qu'à bouffer des Doritos moi je trouve que ça fait partie de la culture geek euh, les, Doritos. les Doritos comme, euh, comme les films de, de série B euh, avec les morts vivants quoi
0: ah oui Tarantino clair
1: voilà et donc euh, le, le gars qui a créé les Doritos je dois vous l'annoncer c'est une minute de silence après Arc West bon bah déjà je <rire> pas qu'il s'appelle <rire> comme ça il avait 97 ans, hein, donc ah bah ça conserve les il doritos. des Doritos. Et ben il ça. est mort. Oh. Ouais. Bon après 97 ans, franchement, si c'est en bouffant des Doritos, euh, il va Bouffer falloir. Bouffer des que... Doritos ça des... conserve. <rire> c'est clair. Mais ce brave, il a été inhumé avec bon. ses Doritos. Et incinéré et on a foutu une, 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 une urne avec ses cendres et des Doritos. <rire>
0: c'est le nouveau <rire> goût, Doritos goût cendre. <rire> Oh, c'est
1: dégueulasse Alors, le, le cimetière a accepté qu'on répande des Doritos avec les cendres parce que, bon, bah, c'est biodégradable, quoi <rire> Doritos,
0: goût fumé, série spéciale, goûtez-y Mangez-en, c'est bon Oh, c'est glauque
1: <rire> oh, Après, on devait quand même en parler, hein
0: Ouais, 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 bon... Non, c'est vrai que c'est de la grande info, ça euh, ben écoutez, pour poursuivre avec le grand n'importe quoi, on va passer euh, à Microsoft en fait. Euh, parce que Microsoft, ils nous font du grand n'importe quoi. Alors, il y a une étude. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une étude ou un bon gros troll des familles. En tout cas, moi, ça m'a fait hurler de rire. Il euh, y a un truc qui circule un petit peu sur le web depuis quelques temps. C'est même quasi en train de devenir un même. Euh, C'est une petite infographie et en fait, qui met en parallèle les différentes versions de Windows et qui dit, ben, en gros, Windows, une fois sur deux, Microsoft, ils ont sorti une merde. Donc, on se rappelle de, Mi de Windows depuis la toute première version grand public. Donc, la 3.1. Windows 3.1, c'était bien. Et puis il y a eu Windows 95, c'était une crasse. Ça a fait découvrir euh, Windows 95, je me rappelle, les plantages. Je
1: ne suis pas si d'accord. Le 95, il était pas. Il était, il bon, était vachement limité,
0: il ne supportait pas ouais. USB. En
1: attendant, ouais. qu'est-ce qu'ils avaient fait comme évolution par rapport au 3.11 bon, Ça, bon. je suis
0: d'accord. Mais enfin, tu vas voir que par la suite, tu vas être plus d'accord ouais. avec moi. Donc, Microsoft 3.1, bon. Microsoft 95, bon allez, on va dire 50%, c'était pas mal. Pas mal voilà. Puis il y a eu 98, très bon. Franchement, euh, des bécanes avec 98, euh, elles, ont, elles ont vraiment fait des stress tests, elles ont tenu pour beaucoup de choses. Et puis il y a eu Windows ME, alors là tout le monde est d'accord, c'était une daube totale. Et puis il y a eu Windows XP. Alors franchement, moi j'ai encore des bécanes virtuelles qui tournent avec XP, euh, et c'est stable à crever. Quoi. Franchement, euh, ce truc, c'est probablement le meilleur OS que Microsoft ait réussi à ce jour. Puis il y a eu Vista. Bon, là, je ne vais pas prononcer le mot, parce que je sais que chez certains, ça donne des envies de vomissement intempestif. Puis il y a eu Seven. On est tous sous Seven. Je dirais franchement, Seven est l'évolution logique de, 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 de XP. Sauf que parfois, il tend à être un petit peu instable. Mais bon, ça, c'est, on peut, on peut ouais. pinailler sur les, sur les désinences. Et donc, en fait, la suite logique, c'est qu'apparemment, toutes les versions paires de Windows, euh, toutes les toutes les sensations paires de Windows sont un peu des daubes donc ça commence à faire un peu peur pour ce qui va sortir c'est-à-dire Windows 8 voilà c'est très c'était le troll du jour euh, apprendre au euh, 12 millième degré euh, et voilà quoi t'es méchant non bah attends on est dans les chaussures. alors
1: puisque t'es méchant euh, moi j'en rajoute une méchante sur euh... Euh, la MacBook Ardoise, non, elle n'était pas méchante, mais c'était pas. Elle n'était pas mal.
0: méchante, mais elle était sympa quand même, quoi.
1: Ah, t'as vu, hein Alors, je ne sais plus qui c'était qui le vendait, tiens. Euh, mais il euh, y a euh, un ordinateur ouais. qui était créé pour les enfants. Alors, ça a la taille, la, la, taille, la forme, la gueule, euh, fermé, oui, fermé, fermé, oui, oui d'un iMac. C'est
0: fabriqué par une boîte allemande qui s'appelle un... Rasselfish.
1: C'est ça, et ça ah, vaut 35 euros. Et alors ce petit truc, à la place du euh, touchpad, vous avez créés à la place de l'écran et du clavier, vous, vous avez, avez des, ardoises. des ardoises. Et Alors c'est les gosses, et puis ils peuvent l'ouvrir comme si c'était un petit portable avec une charnière, et, et griffonner sur leur MacBook ardoise, avec le petit logo de la marque derrière, comme si c'était un, un iMac. C'est magnifique, non
0: Alors la question à 100 oui. balles, c'est combien de temps avant qu'Apple ne leur colle un, un procès
1: oui, surtout quand tu vois que la photo qu'ils font pour la publicité, ils ont dessiné une poire dessus.
0: Bah oui, donc franchement...
1: Euh... L'appel à la marque est évident, mais je trouve que le pied de nez est tellement, euh, tellement drôle pour les enfants. Euh... Allez, il fallait oser, quoi.
0: Il fallait oser, franchement, on le salue, c'est du beau, c'est sympa. Et puis bon, euh, c'est un chouette petit jouet pour, euh, pour euh, les petits. Et je sais pas si c'est en vente, par contre, la MacBook ardoise. Ben écoute, il suffit d'aller voir Rachel Effectivement, peut-être qu'ils le vendent Rachel oui c'est en vente à 35 euros rasselfish.de Alors r a s s s e l f i s c hde slash app, slash article slash group slash 0492, slash variation, slash a Oui, ça fait beaucoup de slash mais il est en vente,
1: effectivement Ah, ils ont même une version anglaise Magnifique eh ben, ils ont l'air de faire beaucoup de euh, jolis trucs en bois pour les enfants, en bois, carton, bricolage. Ça a l'air bon, drôle. Les, les Allemands qui ont de l'humour. Ouais. On euh, va alors... pas dire que
0: c'est rare, ça va faire mal encore. Alors, qu'est-ce qu'on a encore Ah, ben, on a un bon chien écrasé ici. C'est aussi un bon chien. À... Parfum de troll. Euh, bon, ça fait maintenant plusieurs mois, quasi, qu'on vous bassine les oreilles avec euh, Procès, Samsung, Apple. Hein, C'est devenu des mots-clés récurrents, euh, voire des running gags dans notre podcast. Mais en fait, la question de savoir s'il si y a copie ou pas, ben, à un moment, finalement, si on réfléchit sérieusement deux secondes, elle se pose légitimement. Et il y a des gars chez Reddit euh, qui se sont amusés à faire un comparatif entre Apple et Samsung mais ils en sont allés jusqu'à comparer les connecteurs USB les chargeurs, le packaging l'interface des applications et alors bon, c'est assez je dois avouer, c'est assez étonnant le, le résultat donc vous comparez l'adaptateur de charge USB, vous comptez vous comparez euh, le boîtier, donc le boîtier du packaging, où euh, on a l'image de la tablette, et puis quand on ouvre la boîte, on a la tablette directement. On compare euh, le connecteur USB avec euh, le connecteur, euh, donc le connecteur de la tablette. On compare même les applications en elles mêmes. Ben force est de constater, sans vouloir être méchant, euh, il y a quand même beaucoup de similitudes chez Samsung. Hein.
1: Oui, je pense qu'il faut, faut mettre le lien pour qu'ils voient les photos, pour comprendre. On mettra
0: le lien pour qu'ils voient les photos. Et alors, surtout, le truc qui tue, c'est qu'il y a un stand. Il y a une photo d'un stand de Samsung pour la tablette Galaxy S. Enfin, pour la gamme Galaxy, pas seulement la tablette. Ou, en mur de fond, mais ça vous le verrez sur la photo, il y a toute une série d'icônes que l'on retrouve sur donc, des icônes d'applications, que l'on retrouve sur, euh, euh, sur l'interface euh, des tablettes et des téléphones de la gamme Galaxy. Et dans ces icônes, on retrouve au moins à quatre reprises l'icône de l'App Store d'Apple. Donc voilà, ça fait un peu tâche quand même. Quoi.
1: Ouais, bon, les gens s'en donnent à cœur joie
0: pour le moment. Hein. Ah non, franchement, mais c'est du bon troll, quoi.
1: Ouais. Euh, bon, le dernier petit chien écrasé, c'est euh, bon, ben euh, Michael Jackson. Je vous l'apprends pas, il est mort. Non. Si il est non mort, Bambi est mort.
0: <rire> Bambi est mort, pampan.
1: Eh bien, euh, après l'application pour pouvoir suivre, euh, pour pouvoir savoir si votre fils est gay, après de savoir s'il si est juif, de et savoir s'il est si juif et si gay, on sait dire aussi. Le, le juif et gay, s'il a une petite bite. Si, eh ben maintenant, vous, vous avez même une application pour suivre. Qui pour suivre le procès en direct de Michael Jackson. Quoi.
0: Du médecin de Michael Jackson. Oui, Aurais pardon. C'est oui, vrai, vrai Bambi les morts. Bambi je... les morts, papa, après... voilà. <rire> mais
1: t'imagines, quoi. Il oui, y a un je... gars qui a fait une application qui vaut un dollar. <rire> et c'est même pas n'importe qui, quoi. C'est la Fox. Et tout ça pour pouvoir suivre les news sur
0: le procès. De Donc en fait, c'est une application qui affiche un gros RSS qui, qui se connecte sur les trucs de la Fox sur le <rire> What the fuck, quoi. Eh ben bah oui, il y a tout, quoi, franchement. Ça, là, là. ça c'est. Non. Je crois que cette fois-ci, on aurait pu la. C'est plus les chiens écrasés, c'est vraiment les trolls écrasés, quoi. C'était du lourd. Complet. Bon. Euh, bah
1: écoute. N'empêche qu'elle est quand même dans la 29 e place des applications
0: payantes. Hein. Ouais, ben bah, ça m'étonne pas. T'imagines, les gens sont vraiment prêts à payer pour n'importe quoi. Et c'est bien, bien plus beau lorsque c'est inutile. Mais ça, ça ne ça date pas d'hier. Ouais. C'était la, la seconde culturelle. Voilà. <musique> bah, en gros, on a terminé, là. Bah, Je grosso modo. Hein euh, de
1: toute façon, on est déjà à 3h30 de podcast. Voilà, inattend, mais façon, mal.
0: Ils, ils, ils aiment bien nous écouter, de toute, de toute manière. Euh, bah, ah, un voilà. petit truc à dire il euh, -y, -y,
1: -y. Bon, y a toujours euh, le pseudo concours hein, si ça vous intéresse euh, jusque... Euh, demain, ah oui, donc bah, il faudra qu'il y, y en aura un autre après. On peut <rire> rajouter,
0: on peut rajouter un petit concours, enfin bah, un petit concours. C'est pas un concours parce qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Enfin, on verra si on vous offre quelque chose en fonction du nombre de réponses qu'on aura. Sinon, on va pas se fatiguer. Mais voilà, petit truc à partir. On a, vous avez remarqué que depuis deux trois semaines, deux, trois podcasts, euh, on a une image euh, plutôt insolite euh, qui illustre euh, le podcast dans le banner. Ben voilà, si vous savez nous dire pourquoi. Voilà, c'est le petit jeu débile et con, euh, trouver pourquoi on a mis cette image-là en particulier. Et voilà, point.
1: Ah. Et, euh, sinon, donc, la petite info, c'est qu'on a créé une deuxième page Facebook. D'ailleurs, on vous la mettra dans le lien de la news, euh, qui est juste pour le suivre le podcast. Donc, les news sur Facebook de où qu'il est mon podcast.
0: Et on essaiera, si on est assez discipliné, euh, de mettre les liens.
1: Oui, on essaiera. On essaiera, promis. Voilà, je pense que c'est tout. On va pouvoir retourner à un
0: barbecue. Ouais, on va pouvoir euh, rester dans nos caves pour euh, se protéger des allergies. Ben alors, euh, au revoir papa, au revoir tutu, au revoir Lulu, au revoir euh, Dédé, enfin au revoir tout le monde. Quoi, voilà.
1: Eh ben, au revoir tout le monde. Au revoir euh, Marc, au revoir... Euh... Au revoir
0: Seb. Marc. Ouais, non, c'est moi encore, oui. <rire> bah ben oui bah ben
1: écoute il y a, y a que toi que je suis sûr qu'il nous écoute, donc euh...
0: ouais non il y a ta femme aussi parfois non, non trop occupé maintenant ah bah ben voilà bon euh ben... Barbara peut-être euh... Barbara peut-être oui on sait <rire> non, jamais c'est fini euh... peut-être Marc l'autre Marc L'autre marque, Ah, salut Perfect. Marc. Voilà, salut Marc.
1: Euh, ben, à ce propos, on nous entendra encore. Alors, si je ne me trompe, ça devrait le 20, être... le 20 octobre. Oui, on bah, on on ce est sera, chez rtl ce sera le 21. Hein. Ce
0: sera le 21, exactement. Mais de toute façon, on le postera sur le forum. Euh, comme on, le, on le postera sur Info, comme d'hab. Allez, bah, prenez soin de vous, profitez du soleil, euh, sortez, profitez du temps, restez pas là, écoutez les deux imbéciles qui divagent. Et, et
1: à la prochaine pour à le la prochain. numéro. Exact, ciao les potos.